0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan?
1: Lenklen, Virtuv-partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Goedemorgen, dit is de week van Energia op vrijdag 3 februari. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is redacteur van Energia Hans van der Lucht. Welkom, Hans. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het zo hebben over de flinke groei van het aantal zonnepanelen het afgelopen jaar. En dat is vooral te danken aan de toename van het aantal zonnepanelen op particuliere woningen. Bij bedrijven nam de groei juist af. Hans vertelt zo meteen waardoor dat verschil komt. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur van NGA Wouter Hielkema kort naar ander nieuws van deze week. Wouter belt weer in. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. Fijn dat je er weer bij bent. Het was weer een week met veel nieuws. Welke drie onderwerpen springen er voor jou uit? Dat is ten
0: eerste. Beursbedrijf Ice Exchange begint in reactie op het gasprijsplafond op 20 februari met een alternatieve marktplaats voor ttf gascontracten op zijn beurs in Londen. De netbeheerders Ennexis en Stedin geven in hun jaarplannen blijk van flinke investeringsambitie voor komend jaar. En minister Jetten is niet van plan beleid te ontwikkelen voor een carbon take-back obligation, een verplichte CO2-opslag voor producenten van fossiele brandstoffen.
2: Nou, dat is weer een mooie, mooi aantal nieuwsitems. We beginnen met de alternatieve marktplaats voor ttf gascontracten die beursbedrijf ICE, of ICE lanceert in Londen. Daarmee wil ICE partijen de mogelijkheid geven te blijven handelen... als in de Europese Unie het marktcorrectiemechanisme ingaat. Wouter, hoe ziet dit alternatief eruit? Ja, Je zegt blijven handelen, maar dat is denk ik niet helemaal correct. Want
0: ook met dat prijscorrectiemechanisme blijft de handel gewoon doorgaan. Mm -hmm. um, op het moment dat dat prijscorrectiemechanisme, dus dat is het, het, het gasprijsplafond dat door de EU-landen samen is afgesproken, op het moment dat dat overschreden wordt, kan er nog steeds gewoon gehandeld worden. En als je gas koopt op de TTF, dan kan je dat er ook gewoon nog geleverd krijgen. En sterker, er kunnen, als ik het helemaal goed begrepen heb tenminste... ...ook prima prijzen tot stand komen op de beurs die boven het plafond liggen. Dat plafond is vastgesteld op 180 euro per megawattuur. Mm -hmm. um, in de handel kunnen er best prijzen tot stand komen die, die duurder zijn. Alleen bij het afrekenen wordt er niet meer betaald dan dat plafond van 180 euro. Wat ICE nu ontwikkelt... ...is een in Londen gebaseerd platform, dus buiten de Europese Unie... ...waar wel boven het prijsplafond afgerekend kan worden. En het is daarmee een soort van, van schaduwboekhouding. De fysieke handel vindt een plaats op de TTF-handelsplaats... ...en de afrekening van de prijzen boven het prijsplafond... ...vindt dan in Londen plaats. En waarom komt ICE hier eigenlijk mee? Nou, IJs reageert hiermee op de vrees die bij veel uh, marktkenners bestaat... dat wanneer het marktcorrectiemechanisme in werking treedt... de markt niet meer goed functioneert. Het is een enorm markt ingrijpen. En heel veel mensen zijn er bang voor... dat als je in de markt gaat ingrijpen... dat die markt dan niet meer functioneert. He, we hebben het daar vorige week in de vorige podcast. Uh, luisteraars moeten dat anders nog maar even een keertje terugluisteren. We hebben het over de kritiek gehad op dat prijscorrectiemechanisme... onder meer van de financiële autoriteit ESMA. Mm -hmm. En IJs zegt nu... Te proberen met, met het ontwikkelen van het alternatief om die negatieve gevolgen zoveel mogelijk te willen beperken. Hè, de, de Senior Vice President uh, Trabot Blent, die zegt van ja, het doel van ICE is om markten te keren die het voor klanten mogelijk maken om hun risico's te managen. Op het moment dat dat prijscorrectiemechanisme voor extra risico zorgt, zeggen zij daarom: ont ontwikkelen wij nu een alternatief dat die risico's weer wegneemt.
2: Ja. En ondermijnt het dan niet juist het hele idee van het marktcorrectiemechanisme? Want wat heeft het voor zin als er vervolgens een systeem wordt opgetuigd om het te omzeilen eigenlijk?
0: Ja, dat, dat vind ik heel erg moeilijk te zeggen. We hebben dat natuurlijk, uh, mijn collega Jeroen Zavelkoels heeft hierover geschreven, we hebben dat natuurlijk gevraagd. Mm -hmm. um, maar het, er, er zijn nog zoveel onduidelijkheden, niet alleen over dit alternatief wat nog ontwikkeld wordt, waarvan nog niet helemaal duidelijk is hoe dat er precies gaat uitzien. Maar ook rond het prijscorrectiemechanisme zelf. Het is, op zich, het is afgelopen woensdag ingegaan. Dat betekent dat het vanaf 15 februari, als ik het goed heb... is dat prijsplafond daadwerkelijk in werking. Maar er is nog zoveel onduidelijk wat er precies gebeurt... op het moment dat dat prijsplafond overschreden wordt... dat het, dat het eigenlijk heel moeilijk is te zeggen... Of, of dit het dan nu ook weer ondermijnt.
2: Ja. Ons tweede onderwerp van vandaag, Stedin, wil dit jaar de capaciteit van zijn elektriciteitsnetwerk uitbreiden met 425 megawatt aan vermogen. Dat schrijft de regionaal netbeheerder in zijn jaarplan. Totale kosten 825 miljoen euro. Wouter, ja, vorige week maakte ook netbeheerder in Nexus bekend zijn netwerk uit te breiden. Dat gaat om een uitbreiding van maar liefst 2 gigawatt, een investering van 1,3 miljard. Vanwaar deze enorme investeringen? Die
0: zitten er al jaren aan te komen. Uh, die worden ook al steeds uh, voorgespiegeld. En je ziet elk jaar dat er dat dus een jaarplan uh, wordt, wordt opgesteld. Zie je die investeringen weer groeien. Het heeft natuurlijk met, met een aantal dingen te maken. Ten eerste de energietransitie is, uh, is volop gaande. Uh, wordt overal hernieuwbare energieprojecten worden er uh, geïnitieerd. En die moeten allemaal aangesloten worden. Maar je ziet ook de congestieproblematiek. Waar we het ook al wel vaker over hebben gehad. Hè? Dat de druk wordt op het net. Dat er uh, in elk geval in administratieve zin uh, geen aansluitingen weer bij kunnen komen. En om dat op te lossen, is investeren is één van de oplossingen. Uh, niet alles, maar uh, de, ja, meer koper in de grond, uh, zoals dat dan genoemd wordt, mm -hmm. uh, is, is zeker één van de oplossingen.
2: Ja, maar het gaat niet allemaal vanzelf, zegt steden ook. Er zijn er veel vergunningen nodig en is het een uitdaging om aan genoeg personeel te komen?
0: Ja, in een radio-interview met, uh, met BNR uh, vertelde operationeel directeur 3D Onland, uh, zij is operationeel directeur van Stedin, dat alleen al voor het leggen van een extra verbinding met een tennetstation op de grens Den Haag-Rijswijk, dat is hemelsbreed, moet daar een, een stukje kabel gelegd worden van ongeveer 100 meter. 3D uh, nou, Onland vertelde dat daar zeven vergunningen of formele toestemmingen voor nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen. Nou, en zij ze zeiden van ja, we hebben het nu voor die investeringen die de steding gaat doen. hebben ze het over 1300 kilometer aan kabel die, uh, die, die neergelegd moet worden. Dus dat ja, dat ter, ter schets van wat de uitdaging is voor zo'n netbeheerder. Nou, het uitvoerend personeel ligt ook niet voor het oprapen. Uh, het is regelmatig in het nieuws dat uh, technisch personeel, uh, praktisch geschoold personeel, dat daar gewoon echt gebrek aan is. Nou ja, Stedin en ook de andere netbeheerders, uh, die, die blijven wel zelf mensen opleiden. Die hebben plannen over uh, mbo'ers en, en zijinstromers, statushouders, mensen tot afstand van, afstand van de arbeidsmarkt. Er zijn allerlei plannen, maar het blijft wel een
2: probleem. En hoe gaan de netbeheerders de netuitbreiding financieren?
0: Ja, dat blijft een uitdaging. Op zich kunnen netbeheerders over het algemeen goed lenen op de kapitaalmarkt, maar om goed te kunnen lenen heb je ook wel voldoende eigen vermogen nodig. En daar schort het uh, in sommige gevallen een beetje aan. Um, daarvoor wordt nu naar de Rijksoverheid gekeken. Er wordt al langer met de, met de overheid gepraat over hoe uh, de staat misschien als aandeelhouder zou kunnen instappen bij regionale netbeheerders. Voor steden waar, waar de urgentie het grootst was, is in de miljoenennota met Prinsjesdag is een bedrag van 500 miljoen gereserveerd uh, om het uh, eigen vermogen te versterken. En op die manier uh, wordt, er, wordt er geprobeerd om te zorgen dat die, dat die netbeheerders die investeringen goed kunnen dragen. Maar dat blijft wel een uitdaging.
2: En dan het derde onderwerp wat je eruit hebt gelicht. Minister Jette wil geen beleid ontwikkelen voor een Carbon Take Back Obligation, een CTBO. Een verplichte CO2-opslag voor producenten van fossiele brandstoffen. De minister vreest dat de inzet van zo'n verplichte CO2-opslag leidt tot een minder snelle afname van het gebruik van fossiele brandstoffen. Maar volgens de initiatiefnemers rust die vrees op een misverstand. En Wouter, waar komt het idee van een verplichte CO2-opslag voor producenten van fossiele brandstoffen vandaan? En wat houdt het in?
0: Ja, het is een, het is een interessant idee wat, wat de laatste jaren of het laatste jaar eigenlijk vooral de, de kop opsteekt. Het gaat erom dat bedrijven die fossiele brandstoffen produceren... Of importeren, dat die verplicht worden om de CO2-uitstoot die deze brandstoffen veroorzaken um, op te slaan. Mm. Dus uh, CCS, CO2-opslag. Nou, het idee is dat als je dit het liefst mondiaal met elkaar afspreekt, dat alle bedrijven uh, die, die um, fossiele brandstoffen produceren of importeren, daartoe verplicht worden, ja, dan heb je voor een heel belangrijk deel heb je het, uh, het, het CO2-uitstootprobleem opgelost. Um, nou is het is natuurlijk een illusie dat dit mondiaal zou lukken, maar misschien dat het Europees zou kunnen of bijvoorbeeld met de Noordzeelanden. Um, dit idee is uitgewerkt in een haalbaarheidsstudie die een opdracht van het ministerie van Economische Zaken uh, afgelopen zomer is opgeleverd. Um, die is gedaan door uh, consultants en initiatiefnemers Margriet Kuiper, uh, Royal Haskoning, DHV en de gemeind. En de Tweede Kamer had minister Jette gevraagd om een reactie te geven op, uh, op deze studie.
2: Ja, Jette vreest dus dat de inzet van zo'n verplichting leidt tot een minder snelle afname van het gebruik van fossiele brandstoffen. Waar baseert hij zich dan op?
0: Nou, het, het concept van die carbon take black obligation eh, berust op wat Jette noemt carbon balancing. Eh, dus ja, een balans zoeken in je CO2 uitstoot. Um, maar dat biedt dus de mogelijkheid om nog steeds fossiele brandstoffen te blijven winnen en te blijven gebruiken, zolang daar maar elders voor gecompenseerd wordt, bijvoorbeeld door, door die CO2-opslag. Mm -hmm. Uit die onderzoeksresultaten, die haalbaarheidsstudie van vorige zomer, daar blijkt dat bij implementatie van die carbon take-back obligation, dat uh, het gebruik van fossiele brandstoffen tot 2050 hoger zal zijn dan wanneer je niet zo'n carbon take-back obligation uh, invoert, maar ander beleid voert. Mm -hmm. En daarvan zegt Jetten, van, nou, dat is dan in strijd met het huidige kabinetsbeleid, wat toeziet op een... Uh, ...afname van het gebruik van fossiele brandstoffen.
2: Ja, ja de onderzoekers die hebben er dus andere gedachten over. Wat zeggen zij over een CTBO-verplichting? Ja,
0: zij ze zeggen eigenlijk dat Jet het verkeerd begrepen heeft. Uh, we spraken met uh, Margriet Kuiper, die is, uh, die is teleurgesteld in Jetten. En zij zegt, het ja, is gewoon sprake van een misverstand. In het rapport staat dat de Carbon Take Black Obligation bedoeld is als aanvullend instrument naast andere maatregelen. En die andere maatregelen kunnen prima gericht zijn op het uitfaseren van fossiele energie. Dat kan heel goed naast elkaar bestaan. Giet vertelde dat nagenoeg geen enkel uh, wat ze noemt Parijs conform scenario. Hè, scenario's die, die in lijn zijn met het uh, doel van Parijs om, om uh, liefst anderhalve graden, maar zeker twee graden. ...opwarming uh, als grenzen stellen. Mm -hmm. um, al die scenario's... ...die, die uh, blijven fossiele brandstoffen... ...gebruiken tot 2050... ...en daarna ook nog wel. In al die scenario's speelt CO2-opslag... ...ook een hele belangrijke rol. Nou, Kuiper zegt van... ...als je nou die carbon take-back obligation... ...implementeert... ...dan kan je veel sneller... ...opschalen en, en zorgen dat, dat, dat CCS, dat die CO2-opslag goedkoper wordt. Ja. Ze verwijst daarbij ook naar een uh, onderzoek wat uh, afgelopen maand is gepresenteerd aan de Universiteit van Oxford... ...waar ja, dit ook uit zou blijken, dat, uh, dat de carbon take obligation uh, uh, juist versnelling van, uh, van het klimaatneutraal maken van de economieën in de wereld bespoedigt. Maar ja, Jette heeft alleen maar op die haalbaarheidsstudie van de afgelopen zomer gereageerd... en heeft deze Oxford-studie niet meegenomen in zijn reactie.
2: Terug naar de studio. Wouter, jij blijft nog even aan de lijn. Voel je vrij om in te breken als je, nog, uh, als je iets wilt toevoegen. Uh, we gaan het hebben over de grote toename van het aantal zonnepanelen het afgelopen jaar. Dat is vooral te danken aan de groei van het aantal zonnepanelen op particuliere woningen. Bij bedrijven nam de groei juist af... We praten erover met redacteur Hans van der Lucht. Hans, ja, dat nieuws komt uit het Solar Trendrapport 2023. Daarin heb jij je verdiept. En dat rapport werd woensdag gepresenteerd op het congres Solar in 2030 in het Lauwman Museum in Den Haag. En jij was daarbij. Waarom was er zo'n sterke groei bij particulieren?
1: Ja, die groei was inderdaad enorm. 30% is erbij gekomen. Is een kwart van de Nederlandse huishoudens heeft nu zonnepanelen. Die groei is vooral aangejaagd door de hoge energieprijzen het afgelopen jaar. Mensen dachten, eigen. Zonnestroom is toch een stuk goedkoper. Mm -hmm. het tweede factor is uh, dat de regering de salderingsregeling wil afschaffen. En mensen willen dat uh, voor zijn. Stel nog even kopen, nu het uh, nog onder de salderingsregeling valt. Ja. Uh, en de groei in de particuliere sector is dus zo sterk dat het de daling bij zakelijk heeft gecompenseerd. We zien nu uh, een stabilisatie in de afgelopen drie jaar. Zo'n mm -hmm. krap 4 gigawatt komt er jaarlijks bij, nieuw geplaatst vermogen. En we zitten nu op 18,8. Daarvan is het grootste deel dus. 12 gigawatt de afgelopen drie jaar geplaatst. Ja.
2: En wat is er dan aan de hand met de, met de zakelijke markt? Want daar was de groei dus lager dan het voorgaande jaar.
1: Ja, de zakelijke markt is een heel ander verhaal. Uh, grote projecten als zonneparken en grote zonnedaken op bedrijfsgebouwen, die lieten een daling zien, maar dat heeft heel andere oorzaken. De zonnepanelen zijn duurder geworden, de materiaalkosten zijn hoger, transport over zee is veel duurder geworden, de meeste panelen komen toch uit China. En de rente is gestegen, dus hogere financieringskosten. Bedrijven doen daarom de rekensommetjes opnieuw en, en niet altijd zijn ze dan positief over het resultaat. Mm -hmm. En dan kan een project worden afgeblazen. En de derde factor is de netcapaciteit. In grote delen van dat land is een aansluiting moeilijk te krijgen. Aansluiting van een huishouden met een paar panelen, dat is geen probleem. Maar een zonnepark van 100 megawatt aansluiten, dat vergt toch andere investeringen.
2: Ja, ja je had het over de afbouw van de salderingsregeling. Hè. Maakt de sector zich daar zorgen over? over het afschaffen daarvan? Ging het daarover op het congres?
1: Uh, nee. Voor de sector is het helemaal geen, uh, geen issue. Uh, voor particulieren blijft het voordelig... om het zonnepanelen in een deel van de eigen stroom te voorzien. Volgens een berekening van Dutch New Energy... dat is het bureau dat het Solar Trend Report publiceert... Mm -hmm. is die terugverdientijd van zonnepanelen nu vier jaar... terwijl de levensduur een jaar of 25 is. Mm -hmm. En ook al wordt de saleringsregeling afgeschaft... zoals uh, nu uh, de regering van plan is... En is de terugverdientijd nog altijd zeven uh, jaar voor iemand die in 2027 panelen gaat kopen. Uh, en als gezegd met een, leven, met een levenstijd van 25 jaar is dat nog altijd zeer voordelig. Dat uh, die afschaffing geen grote invloed hoeft te hebben werd nog ondersteund door een spreker uit Vlaanderen. Wannes uh, de Marke van de organisatie Duurzame Energie Vlaanderen waar men een uh, vergelijkbare regeling in 2020 afschafte. De regeling werd door de markt aangeduid als de terugdraaiende tellerregeling. Wat officiële naam is, weet ik niet. Maar een ouderwetse verbruiksmeter van de elektriciteit... die gaat terugdraaien inderdaad, als een huis stroom levert in plaats van verbruik. Dus zodoende. In Vlaanderen is die dus in 2020 afgeschaft. Nu krijgt men marktgebaseerde vergoeding voor invoeding. En er is een investeringspremie voor de aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen. Het effect van het afschaffen was, was minimaal. Er was vlak voor de afschaffing een kleine piek in de verkoop. En na de afschaffing een klein dal. Mensen hadden dus de aanschaf naar voren gehaald. En verder bleef de verkoop gewoon goed draaien. Dus het netto-effect was eigenlijk niet heel. Dus ook in Nederland maakt men zich daar geen, geen zorgen over. Waar men wel een probleem mee kan gaan krijgen... is dat we dus inmiddels een kwart van de huishoudens zonnepanelen hebben liggen. Op een gegeven moment wordt dat percentage zo hoog... dat er eigenlijk geen groei meer mogelijk is. Dan zijn alle huishoudens... die panelen willen of kunnen hebben, die zijn voorzien. Ja. En dan, dan krijg je alleen nog maar een vervangingsmarkt.
2: Verzadiging van uh, Precies, de markt. Precies, verzadiging.
1: Ja. En, en nou ja, goed, daar kan, men, daar kan men niks aan doen.
2: En wat zijn dan onderwerpen waar, waar mensen zich op zo'n congres dan wel uh, druk over maken?
1: Die zorgen zijn er dus uh, zeker over bepaalde aspecten. Dat gaat vooral om, om, om de zakelijke markt. Allereerst oh. de financierbaarheid. Als gezegd, de financieringskosten zijn gestegen. Nu is er afgesproken dat in 2025 hernieuwbare energie ook uh, subsidieloos rond moet kunnen komen. Dus daar ziet men een probleem. Mm -hmm. Want uh, zonder de, de, de garantie van een subsidieregeling uh, worden de risico's toch groter voor een bank. Mm -hmm. En gaat er vanzelf nog weer een marge op de rente. Uh, dus worden die financieringskosten nog hoger. En, en uh, dat zou men willen voorkomen. Wijnald van Hoofd, de directeur van branchevereniging Holland Solar... die, die suggereerde dat er toch een vorm van subsidie moet blijven... Eh, als eh, het veelbesproken contract for difference... wat in de, het Verenigd Koninkrijk veel gebruikt wordt. Contract for difference is, je spreekt een prijs af. Hiervoor leveren wij eh, de zonnestroom. Is de prijs lager dan vergoedt eh, de overheid eh, dat tekort? Eh, is de prijs hoger echter, dan eh, krijgt de overheid eh, dat als cadeautje in de zak? Dus ja. eh, de zonne-exploitant... Weten waar hij aan toe is. En de overheid kan er nog geld aan verdienen ook. En dan is de discussie over het afromen van overwinsten. Zoals we afgelopen jaar hadden, is ook niet meer nodig. Ja. Die extra winsten gaan sowieso naar de overheid.
2: Maar nu creëert de zonnensector eigenlijk zelf ook een probleem. Hè, als het gaat om de stroomprijs. Want al die zonnepanelen produceren op hetzelfde moment stroom. Op een zomerse middag. En dat is juist het moment dat er weinig vraag is. Wordt daar over nagedacht?
1: Daar wordt zeker over nagedacht. Er zat ons een hele mooie grafiek in het... Uh, in het uh... Solar Trend Report, met de gemiddelde van de stroomprijs op een, uh, op een dag over het hele jaar. Dus we hadden gekeken naar de DH-markt, wat is de stroomprijs om één uur nachts, om twee uur naast, om drie uur naast, et cetera. Mm -hmm. En uh, dat in één grafiek gezet en daar was te zien dat uh, in 2022 de gemiddelde stroomprijs uh, tussen de middag, dus als de zonnepanelen op uh, het hoogste productieniveau zitten, mm -hmm. lager was dan de stroomprijs uh, midden in de nacht, om nu of drie, vier s'nachts. Uh, normaal gesproken is juist die stroomprijs s'nachts het laagste. En dit was dus voor, uh, volgens uh, Dutch New Energy, was dit het eerste jaar dat dit rond de middag nu lager lag dan de nacht. Ja. En dat komt natuurlijk door al die zonnepanelen die op een zomerse middag uh, vol staan uh, te produceren.
2: Ja, en wat willen ze daarin doen?
1: Een uh, mogelijkheid om daar iets aan te doen is gebruik van batterijen. Je slaat een deel van je stroom op, gooit het niet op het net. En uh, je levert die stroom later. Ivo van Dam van Powerfield, die uh, suggereerde dat uh, daar eigenlijk ook een, een, een CFD, Contract for Difference, achtige een subsidie uh, voor moet komen, die, die op een of andere manier garandeert dat er, uh, dat het toch terugverdiend kan worden. Mm -hmm. Maar een uitgewerkt voorstel is er nog niet. Maar in de tussentijd is Powerfield wel bezig om daar toch meer batterijen te plaatsen bij Zonnepark, om een deel uh, van die stroom op te slaan batterijopslag zou ook de problemen van de netbeheerders nog weer kunnen verlichten. Eh, omdat die natuurlijk ook altijd rekening moeten houden met, met die, die topproductie. Mm -hmm. eh, en daar net voor eh, vrij moeten houden. Dus die lasten worden ook verlicht.
2: En hoe kijkt de sector naar de toekomst als het gaat om de, om de zakelijke markt?
1: Over het geheel genomen is het positief. Uh, ook al zijn die problemen die we eerder schetsten en, en zijn de prijzen van de zonnepanelen gestegen, Maar voor de langere termijn zijn er hele andere problemen. En daar gingen tijdens uh, congres ook al een aantal sprekers op in. Om te beginnen is er uh, de beschikbaarheid van grondstoffen. Voor de zonnepanelen is uh, silicium, zilver en koper met name noodzakelijk. En uh, ja, met explosie van zonnepanelen is daar natuurlijk een steeds grotere behoefte aan. En, mm -hmm. en er wordt opgewezen dat over 10, 20, 30 jaar dat echt grote problemen kan gaan opleveren. En natuurlijk in de hele energietransitie is er veel meer uh, behoefte aan, aan, aan die grondstoffen. Mm -hmm. Op andere terreinen ook. Recycling kan een, de, een deel van de oplossing zijn. Het hergebruik van, van gebruikte materialen. Maar ook was er een spreker die zei: Misschien moeten we toch het hele concept groei opnieuw gaan uh, overdenken. Mm -hmm. Groei van de economie is nog altijd uh, de, de grote graadmeter. Hoe gaat het met onze samenleving? Uh, een van de laatste sprekers gisteren was uh, Paul Schendeling van Berenschot. Mm -hmm. Die onlangs een boek publiceerde onder de titel Er is leven na de groei. Ja. Yeah. Uh, zijn betoog was, we kunnen dus niet langer op dezelfde weg doorgaan. Het grondstoffenaanbod is en blijft eindig, zei hij. Er komt een piekmoment voor bepaalde grondstoffen. Jaren geleden was er veel discussie over uh, peak oil. Het zou het moment zijn waarop de olieproductie op het hoogslag... en door uh, slinkende voorraanden alleen maar nog lager kan worden. En ja. zei, voor materialen als koper en dergelijke... komt er ook een, een piekmoment en daarna wordt het minder... En daar moeten we op ons uh, op voorbereiden. In feite was dit eigenlijk een herhaling van de boodschap van vijftig jaar geleden. Het rapport van de Roma met dit tijl en de groei.
2: Interessant. Dankjewel Hans van der Lucht. En dankjewel ook Wouter Hielkema. Dit was de Week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. Wij horen graag wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast@energia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan?
1: Lenklen, partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.